0: echar el chat con las noticias más relevantes del mundo pro vida
1: hijas de la vida presenta
0: top 5 pro life política espectáculos juventud salud y acción social pásale aquí hay de todo para todos
1: qué onda chavos qué rollo espero que esté súper bien muchas gracias por darle play y por unirte una vez más a esta pillamada pro vida qué onda Angie cómo estás ¿Qué onda, Ed? ¿Qué onda, chavos? Pues súper,
0: súper contenta, ya saben, como siempre, hoy nuevamente tenemos más de una buena noticia, así que estamos especialmente contentas por eso. Esta semana, eh, pues han pasado cosas buenas, no todo ha sido bueno, pero han pasado cosas buenas y eso nos tiene muy, muy contentas. Y pues el hecho de estar aquí ya en pijamadas, ya aquí con, con nuestras bebidas, este, no alcohólicas, por supuesto, <ríe> aquí ya echando el chal, aunque a veces, la verdad, yo no sé qué tenga en esa taza que se ve muy la verdad. No, parece agua, parece agua ya decía yo que tanta espontaneidad no podía ser normal
1: <risa> chavos, no está tomándome un vinito blanco, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo descanso el día de mañana así que hoy es mi viernes y es su viernes también entonces ¿Qué? no es el viernes real en el que estamos grabando pero es mi idea de, de relajarme así que yo me estoy relajando aquí con una copita de vino muy bien, pues si tú también
0: eres mayor de edad, adelante también nos puedes acompañar con una y si no, con todo el orgullo del mundo, sírvete tu chocomil que la verdad son deliciosos, <ríe> nada que envidiar, oye pues este, qué tal, oye fíjate que esta semana antes de que empecemos aquí ya con, con el chal y con las noticias y todo, no sé si tuviste chance de ir a ver el video que se
1: aventaron las de Buscaminas Sí, sí lo vi Está buenísimo, ¿no? Sí, fíjate que... Bueno, chavos, les, les vamos a platicar. No se los queremos súper spoilear, pero vayan a checarlo. Buscaminas las encuentran en Instagram somos.buscaminas. Y la verdad es que se aventaron un proyecto super padre. Y si no las han escuchado, igual las, los invitamos a que las escuchen. Donde están invitando al diálogo. Algo que aquí en Hijas de la Vida promovemos con todo nuestro corazón. Aunque sabemos que hay momentos donde es importante, pues evidentemente soltar los datos porque a veces es necesario. Pero me gustó mucho este ejercicio porque, pues, habla de la libertad de expresión, ¿no? Y, y el ejercicio al que ellas invitaron era compartir los puntos de vista, pero sin ser, sin ser un debate. O sea, no tenías como que el derecho a, a replicar respecto a lo que dijera, ¿no? Podías dar tu opinión pero no con la intención de que fuera un debate, sino de compartir lo que tú pensabas, ¿no? O lo que pensaban estas mujeres que, que invitaron a, pues a esta conversación. Y se me hizo súper padre porque no lo van a creer, pero hubo muchas cosas en las que estuvieron de acuerdo... Eh, tanto las personas que son pro-aborto como las personas que son pro-vida. Entonces es sorprendente cómo el diálogo nos puede llevar a construir puentes y nos permite ver las cosas que tenemos en común y lo que podemos trabajar juntas. No sé, ¿qué te parece a ti, Angie? Platícame. Ya dije, no sé, ya debo un dólar Ay, no sé tampoco.
0: No, no es cierto. Pues <risa> fíjate que,
1: que sí, coincido contigo
0: en eso. Tengo como dos posturas, ¿no? Aquí como encontradas. Por un lado, mi mi parte comunicóloga dice wow, cómo lo lograron, cómo lo lograron, qué parte tan tan padre todo esto de lograr fomentar un diálogo de escucha, de encontrar puntos en común en posturas tan opuestas, eso eso esa es una parte de mí que está así como que wow, y hay otra parte de mí que está como a ver, estamos equiparando la postura de decir, está bien matar a unos y, y la postura de decir, no debe morir nadie, ¿no? Entonces hay una parte de mí que dice, es que no son iguales las posturas, ¿no? Y es lo que nos comentaba Marcela, ¿te acuerdas cuando estuvo aquí? Sí. Esa parte sí me, me causó un poco de conflicto, pero también estaba de, guau, wow, o sea, qué padre ver un diálogo civilizado, bonito, porque, pues al modo, ¿no? Yo me acuerdo mis conversaciones en la universidad de este tema y casi, casi había sangre, ¿no? Era un tema que despierta pasiones y demás. Entonces creo que hicieron un, un ejercicio muy, muy interesante. Yo les recomiendo 100% que lo vean, eh, saquen sus propias conclusiones. Y a lo mejor se quedan con el mismo feeling que yo, pero no importa. Aún así, vale la pena totalmente verlo,
1: ¿no? Sí, creo que, o sea, es enriquecedor. A lo mejor, y, y justo ahí, pues lo dicen. Probablemente esto no se trate de que cambies tu manera de pensar, sino que estés abierta a escuchar al otro. Y eso al final es un acto de caridad, o sea, es, es al final la libertad de expresión, pero si gritamos menos y nos apasionamos menos, sino en el, o sea, en el sentido de, de, querer, de querer nada más expresar lo que yo pienso, eh, cuando nos desapegamos un poquito de eso, pues tenemos la habilidad a lo mejor de escuchar un poquito más al otro, ¿no? Su perspectiva. Cómo ve las cosas, aunque no necesariamente estemos de acuerdo, y a lo mejor eso nos ayuda a entender por qué piensan de tal o cual manera. O sea, no significa que va a cambiar tu opinión sino que, oh, ya entiendo por qué piensas así
0: exacto, sí. no, ¿no? no lo justificas pero lo entiendes, ¿no? O es sea, una perspectiva como muy humana, exacto. así es bueno, antes de que este podcast se convierta en el fan de Buscaminas Oficial <risa> <risa> este cuéntanos, cuéntanos qué tenemos esta semana, cuál es la primera noticia a ver, échale.
1: Bueno, chavos, lo primero totalmente nada, nada, nada de, nada de <risa> a favor de la libertad de expresión ni mucho menos, sino que todo lo contrario eh, nos enteramos esta semana y seguramente escuchaste bueno la semana pasada te platicamos de, de esta propuesta que se quiere pasar en el Senado en Estados Unidos que impediría el aborto pues en todo Estados Unidos ya que esta ley podríamos decir que es de alguna manera anticonstitucional porque no estaba terminada no fue aprobada sino que fue infiltrada y es por tal razón que se está generando esta iniciativa pero tristemente esto causó no marchas pacíficas sino marchas ultraviolentas que incluso pusieron en peligro a, a mujeres y digo mujeres específicamente porque se atacaron lo que le llaman aquí que es parecido al centro centro a, a los camps centro de ayuda a la mujer que son los pregnancy care centers o sea centros de ayuda a la mujer embarazada que, que eso sería como la traducción literal pero lo más parecido pues es el cam o bifac y fueron directamente a atacar a, a, a vandalizar eh, diferentes centros de este tipo, quebrando ventanas, habiendo personas adentro. Y la verdad es que a nosotros nos rompe el corazón, porque es todo lo contrario a lo que justo les acabamos de platicar de que sucedió en Somos Buscaminas. Está bien que no estés de acuerdo cuando una ley se quiera aprobar, pero ¿por qué, ¿por qué necesitas atacar al otro? No, o sea, yo creo que no va esto no es parte de la libertad de expresión porque estás dañando al otro y a lo mejor pone a lo mejor no nada más físicamente que eso es lo más alarmante sino porque porque tú puedes tener el derecho de ir a vandalizar un negocio y que no haya una consecuencia creo que por más enojados que estemos como sociedad, esto realmente no trae ninguna solución y la excusa es que si no hacen si no se hace eso no escuchas, no, se, no las escucha el gobierno, no las escucha la sociedad y que esta es la única manera en la que se les escucha y pues yo estoy muy decepcionada porque ustedes saben que a nosotros nos gusta siempre dar nuestra opinión Respecto a las personas que piensan diferente de nosotros desde un punto del respeto, de la caridad, de tirarle al amor y a mí me da mucha tristeza que pues, no es recíproco muchas veces.
0: Sí, fíjate que yo lo primero que pienso es que esto va mucho más allá de querer ayudar a las mujeres porque bueno, obviamente no todos están vandalizando, no hay que decirlo, obviamente son grupos extremistas. Pero es claro que quien mueve los hilos aquí no tiene ni poquito interés en las mujeres, porque si de verdad les interesaran las mujeres, no estarían vandalizando esos lugares que tanto las ayudan. De entrada, ¿no? O sea, el hecho de que estén yendo a esos lugares que tanto las ayudan, pues ya es un poco rojo de que no es tanto que quieran que tengas oportunidad de decidir, ¿no? Más bien quieren que no se les termine ese negocio. Están viendo algo en esos, en esos camps, en esos pregnancy centers, están viendo un lugar que es una competencia indirecta de un centro de aborto que les genera millones de dólares al año y que ustedes pueden ir a la página de Plan Parenthood y ver cuánto facturan al año, ¿no? Entonces creo que más bien va por ahí. Creo que tal vez sí hay mujeres preocupadas, sobre todo por toda la desinformación que ha habido, que también ahorita creo que nos ibas a contar un poco de eso, de, de todo el discurso mal transversado. Eh, pero creo que más que todo es, es, es la gente que está en peligro de perder muchos, muchos millones y que entonces están sacando todo el cobre, ¿no? Este, están mandando a los antifas, están mandando así todo, todo lo peor que tienen, para poder intimidar, ¿no? Me, se me figura que va por ahí, no creo que esta gente que está haciendo todo eso sea gente que le importan las mujeres, porque si no dirían, ah, en ese lugar las ayudan, no como yo me pare como yo creo, pero las ayudan. ¿Por qué me voy a meter con ellas? no?
1: Claro. Y es que la desinformación y de hecho sí lo mostraba un poquito en el decía, decía que no quería spoiler, pero sí en, en el video de dos caminas, o sea, el, ellas desconocían totalmente que que hay asociaciones que se dedican a la a, a la integridad de la mujer, no nada más es el parto y ya que es parte de la desinformación, o sea es no te quiero escuchar, no me importa lo que tengas que decir, si eres prohibida no te quiero escuchar, y yo sé que nada más quieres que ella vaya a un hospital y tenga a su hijo y ya con eso vas a ser feliz y están desinformadas respecto a esto, y por qué están desinformadas, porque no están abiertas a escuchar, entonces eh, les quería contar precisamente una campaña que a la par que obviamente estamos de acuerdo en la libertad de expresión, pero donde se están utilizando frases que a nuestra moda de ver están un poquito manipuladas porque pues están poniendo sobre la mesa dos temas muy delicados en, en, en muchas de las instancias que se hacen. Si quieren les podemos compartir, pero nada más les voy a mencionar dos. Por ejemplo, una dice provida entre comillas, pero no eres provida para por, para Palestina, Siria o las comunidades indígenas, inmigrantes y de refugiados. Como si qué cosa tiene que ver con la otra ser provida y nosotros lo hemos platicado ser provida. Tiene que ver con los inmigrantes, ser provida tiene que ver con las personas refugiadas, ser provida tiene que ver con las personas que tienen hambre, ser provida tiene que ver con las personas que viven en pobreza. Y hay muchísimos grupos provida que no realmente se caracterizan como provida, por ejemplo, podemos decir, y aunque sea una institución religiosa, es una institución que ayuda sin ningún interés religioso, como son las Hermanas de la Caridad, que fueron fundadas por Madre Teresa de Calcuta, que ustedes saben que recibe a voluntarios sin importar si son católicos o no, respetando su credo religioso para que, se para que sean voluntarios en los centros y ayuden a personas con lepra. Y este ejemplo nada más lo estoy diciendo porque es una institución pro vida, aunque no, no implícitamente diga somos, somos pro vida, ¿no? aunque evident evidentemente Madre Teresa dijo que era pro vida, pero no es una institución pro vida. Son Provida y además ayudan a estas personas que, que es un grupo específico vulnerable. Y así como ellos, yo les puedo decir un ejemplo de chicos en Juárez que se llaman Chopeque y ellos construyen casas para personas que no tienen casas en Juárez con elementos de la naturaleza: barro y hacen el barro. Y un arquitecto está a cargo del proyecto y él diseña las casas y entre grupos de voluntarios hacen las casas. Entonces, es un grupo Provida porque porque está ayudando a que estas mujeres, a que estas personas y estas familias vivan con más, bueno, de acuerdo a la dignidad. Y de, son pro vida. no es un grupo pro vida específico que esté detrás de una clínica o de un centro de atención a la mujer, pero son grupos pro vida. ¿Por qué? Porque están preocupados por la dignidad de estas personas. Yo sé que a ustedes no les tengo que explicar esto, pero es, es un ejemplo para que nosotros estemos conscientes de que... Lo, el, el ser vida se puede dividir en, en millones, de, puede estar en millones, aunque no precisamente la palabra vida esté, sino por la acción que se hace. Entonces me molestó mucho esta campaña porque siento que es una campaña de desinformación. Y, y pues por eso se los quería decir. No sé si tú quieras comentar algo al respecto, Angie. No, a mí se me hace genial que lo
0: digas porque, o sea, sí es cierto, no es algo que tenemos que explicar a los chavos porque obvio ellos ya son provida vida, pero está el tema de que tenemos que tener conciencia de que hay una leyenda negra que se está gestando en contra de nosotros. Entonces es bien importante que estemos preparados para poder decir, mira, acá, acá ayudamos a las mujeres así, acá ayudamos a los inmigrantes, acá ayudamos, porque realmente, o sea, sí, hay como una, un desconocimiento. Obviamente no todos podemos estar metidos en todo. O sea, Angie Ad tienen el podcast, de repente colaboran con la Liga Binacional Provida. O sea, tienen como ciertos frentes, pero obviamente no estamos también con las misioneras de la caridad, porque pues a qué hora, ¿no? Esas son otras personas que pues también son Provida y que estamos divididos en diferentes frentes, porque todo se ocupa. Alguien tiene que estar haciendo un podcast diciendo estos argumentos, alguien tiene que estar allá y es de esa manera pues que trabajamos, ¿no? Y que es pues como lo más efectivo y no sé, la verdad es que me, no sé sí sé. A ver. Me quedo como con esta idea de cómo a la izquierda le encanta encenderse y justificar el vandalismo, ¿no? Y de repente, porque por ejemplo ya ves en México, ¿no? Que está, to, bueno, en toda América Latina que está el tema de, de que supuestamente quémalo todo por el tema de las mujeres desaparecidas y todo ese tema, y quémalo todo, incendialo todo, arráyalo todo. Y de repente me quedo pensando, Imagínate que estas mujeres fueran conscientes de los millones de seres humanos que se asesinan de manera legal en las clínicas abortistas. Eso es suficiente argumento para que se encienda esa llama en tu corazón y digas quiero quemarlo todo porque qué coraje, ¿no? Y, y de repente sí he pensado, es que estas personas no tienen un poco de empatía como para decir, híjole, es que si yo pensara así... Si yo fuera pro vida, no sé si me explico porque ya me hice como bolas, pero yo, si yo fuera pro aborto y dijera, Ajá, voy a ponerme en la mente de un pro vida, están matando bebés. Tengo toda la justificación para ir y quemarlo todo. ¿Por qué no lo hacen? Porque no es estratégico, porque hay otros frentes, porque hay otras maneras de hacer las cosas. Y por supuesto que a veces quisiéramos hacerlo porque ¿cómo es posible que bebés indefensos? Claro que nos da coraje. Pero hemos
1: entendido que, que esa no es la manera, ¿no? En... No, y de hecho, o sea, fíjate, o sea, fíjate, yo, yo realmente no sé qué, en qué procedió esto, no sé si son personas que ya están procesadas, porque sabemos que al menos en México, o sea, tú, tú puedes, y yo yo soy testigo porque yo llegué, yo vive, mientras vivía en la Ciudad de México les conté que tuve la oportunidad de ir a campaña de 40 días por la vida y estuve fuera de una campaña afuera de una clínica de abortos que se llama Mary Stops y es impresionante o sea no te puedes acercar a ninguna mujer porque está una patrulla y si tú te acercas a una mujer aunque no, aunque nomás te acerques y no le digas nada, si tú te acercas a una mujer la patrulla te puede llevar o sea ok entiendo, sabes como ya entendíamos o sea el respetamos nadie se puso a, a golpear al policía nadie se puso o sea, al menos en los días que yo estuve se respetó, a, hasta lo saludábamos o sea, ¿por qué? porque okay, entendemos que es su, su trabajo y nosotros hacíamos nuestra función desde donde podíamos, respetando respetando, no, no, no nada más o sea, además de la, de la dignidad jamás insultamos, al contrario recibíamos insultos, miradas y de todo, y nosotros teníamos que mantener la cordura, porque sabíamos que eso es parte, eso es parte de ser vida. no íbamos a ir a vandalizar la clínica nada más porque no estemos de acuerdo, y de hecho el acercamiento con las chavas en general, o sea, y es lo que te dicen con, con el pequeño entrenamiento que te pueden dar, o sea, no te estás acercando a juzgarla, sino te, te acercas a platicar, a contarle qué pasa aquí, qué pasa allá, ¿verdad?, pero bueno, es, es como dices, o sea, eso, eso es quitar un cliente para ellos, un dinero, entonces, por eso representa una amenaza, por eso la policía, pero entonces... Sí, creo que aquí el tema es que la cancha no está pareja, ¿no? Y obviamente nosotros no quisiéramos ir a quemarlo
0: todo, pero entonces es porque porque si yo me acerco a hablar con una mujer es, es ilegal y me lleva a la patrulla, y ellas pueden vandalizar negocios y quemar monumentos y todo esto, y eso sí se los permiten y nadie las puede tocar ni les puede
1: hacer nada que se aplaude, y ante la sociedad se aplaude qué valiente sí. estas mujeres que fueron a quebrar vidrios y aventar bombas molotov qué padre o sea felicidades hasta dar la sociedad bien orgullosa entendemos que es por el coraje supuestamente
0: es por el coraje de que las mujeres están desapareciendo y las están matando y lo que quieras bueno nosotros tendríamos exactamente el mismo argumento están matando bebés y también es injusto y también nos duele pero no hacemos eso porque trabajamos en el marco de la legalidad y lo que siempre decimos aquí, ¿no? De, desde la empatía y el amor y todo este tema, ¿no? Entonces, eso ese yo creo que es como el gran ruido que tenemos, ¿no? De, de ver cómo es que el dinero... Ay, nos estamos apasionando mucho con la primera noticia y nos <risa> falta como 10 mil <risa> todavía. No, no se crean, faltan cuatro. Pero <risa> pero justo, ¿no? Es como este, ¿por qué no está la cancha pareja? ¿Por qué a uno se les aplaude vandalizar y todo eso? Y, y, y a los otros no se les permite ni siquiera... Estar en la banqueta. Tienes que estar más alejadita, ¿no? Es, es bien curioso, ¿no?
1: Claro.
0: Pues bueno, justamente en este mismo tono tenemos eh, una serie de amenazas ¿sabes? que se le hicieron. Bueno, esa es la noticia número dos. Eh, uh -huh. Se le hicieron al juez Samuel Alito, que es uno de los que se pronuncia así, Alito, yo creo, eh? Sí. Alito. Ajá. <ríe> es como una Alita, pero en nombre. <ríe> ah. <ríe> <ríe> Qué mensaje. Bueno, él y su familia fueron resguardados eh, porque recibieron amenazas de parte de un periodista que se llama Simon Wynn, que sugirió el asesinato de dos jueces de la Corte. Como ustedes saben, pues en la Corte Suprema hay nueve jueces, de los cuales la mayoría son pro vida. Si dos jueces pro vida fallecieran, el presidente Biden tendría la autoridad para reemplazarlos, para poner a sus a sus sustitutos y obviamente pondría a algunos que sean simpatizantes de izquierda. Por eso es que este periodista hizo este comentario, no digo no tengo aquí la, la frase exacta que dijo, pero sugirió como de que ay, pues no les vaya a pasar algo a dos jueces y entonces pues ya no pueda pasar el tema de vetar el aborto en Estados Unidos. No, pues es una amenaza tal cual es una amenaza. Entonces, pues él y su familia tuvieron que ser trasladados a un lugar seguro eh, pues si mientras está todo este tema de que se filtró el borrador de, eh, de esta ley del aborto, ¿no? Eh, hay otro juez también que también pues ya lo tienen así como cuidado, que es el juez Brett Kavanaugh, eh, que también, pues, obviamente es conservador. Eh, dice que el sábado activistas a favor del aborto en Virginia y Maryland se reunieron en las casas de estos eh, pues jueces, ¿no? Entonces, pues, ya estaban viendo ahí todo el peligro inminente. Y se me hace muy inteligente, ¿no? De parte del Estado, de Estados Unidos, pues, resguardarlos, ¿no? Sobre todo, no sé, ¿no? De repente uno no puede evitar comparar. Y me acuerdo en México, digo, son situaciones un poco diferentes, ¿no? Pero me acuerdo en México de una periodista de Tijuana que incluso llegó a ir a la mañanera del presidente... De, de AMLO y le dijo y estoy mezclando aquí mil temas y le dijo, oiga presidente, es que me siento insegura y siento que mi vida corre peligro y he recibido amenazas el presidente la mandó por un tubo y como a las dos semanas apareció muerta, ¿no? Entonces obviamente eh, se me hace muy padre que a pesar de las diferencias ideológicas el Estado los está protegiendo y pues ojalá, ¿no? Que sigan con esa fortaleza porque no nos podemos dejar intimidar por este tipo de vándalos ¿no? Por esta gente que realmente no le interesa la legalidad, no le interesa eh, pues a ver, como siempre decimos, ¿no? El tema del diálogo, de buscar lo mejor, esta gente no va por eso. Eh, Habrá algunos que sí, pero los más que más saltan la atención, los que más
1: están en los medios, uh -uh, esos no. ¿Cómo ves Adel? Sí, pues es que va, va un poquito, y, y yo creo que por eso nos extendimos en la noticia anterior, ¿no? Porque, ay, o sea, es, ¿cómo puedes pensar que por hacer cumplir la ley tu vida va a estar en peligro? ¿Y por qué digo cumplir la ley? Porque sí como hemos visto muchas veces en los debates que, que, que se hacen respecto a la vida en México, son anticonstitucionales las leyes que van en contra de la vida, porque la constitución dice que la vida se debe respetar desde su concepción hasta la muerte natural, y lo único que están haciendo los senadores es darse cuenta que esta ley cuando se aprobó, se aprobó, podemos decir de una manera inconstitucional, porque no se aprobó sino que se infiltró, imagínate o sea, es 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 contra la ley, la ley natural, que es la, la ley que trae las leyes, y además contra la ley, y contra la ley constitucional, y además contra, contra la ley de la vida, que es el respeto a la dignidad humana, ¿no? O sea, evidentemente son conservadores, porque lo han manifestado, pero no es nada más la parte de pro-vida, sino la parte de que hubo una falta hacia la ley. Sí, totalmente,
0: creo que tiene mucho que ver con que estamos como que con un chorro de desprecio a la vida humana, ¿no? Pues todo lo que ya hemos hablado aquí en el podcast, ¿no? El tema del suicidio asistido, este fin de semana estuve platicando con una persona que, que quiero mucho y todo, que es de mi familia, y hacía un comentario, yo quiero pensar que en broma, pero yo ni siquiera lo diría en broma, ¿sabes? Eh, decía, es que luego esa gente que va y se pone en los puentes y... Y, y, y como que se quieren aventar, pero al final no se avientan y nomás detienen el tráfico. Que se avienten y ya, y permitan que el tráfico siga, ¿no? Y lo decía como muy chistoso y la gente se rió. Y, y, y la verdad, es sí me armé de valor y le dije, ok, eso está muy bien, pero porque no tiene ni nombre ni cara, pero ¿qué tal que fuera tu hija? Ah. Y ahí como que el momento se volvió medio tenso y dijo, no, bueno, es que ya como que... Eh, creo creo que es ese tema, ¿no? como que ah, no lo conozco, no la conozco pues que haga lo que quiera, y justo eso pasa con el tema del aborto, ¿no? o sea, no tiene cara para mí, no tiene nombre para mí no tiene una personalidad para mí así que me vale completamente lo que le pase no creo que andamos hallando bien, bien cañón como sociedad en ese sentido, y pues obviamente lo mismo pasa con el tema de los jueces, ¿no? le puedo lanzar una amenaza, le puedo decir lo que sea, porque pues ¿qué? o sea es alguien que igual sale en la tele pero no lo conozco no tengo una relación con esa
1: persona sí, yo creo que podríamos extendernos mil años más en este tema, igual cuéntanos qué piensas tú ya sabes en Instagram, platícanos pero igual vamos a, a pasar a la siguiente noticia para no tenerte todo el viernes aquí <ríe> y pues te queríamos contar de, de una situación que ahorita está súper latente en México y emergente y pues desconozco cuál es tu postura, que tú que estás del otro lado de este podcast porque no, pues no sé, pero sabes que pues ha habido muchas irregularidades en el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador y una de ellas a, actualmente y su persona pues es el aeropuerto y tristemente ahorita hay dos aeropuertos en la Ciudad de México y esto está provocando un caos aéreo y esto, dices, ¿qué tiene que ver con, pro, con la Provida Pues es que puede haber accidentes y fíjate que eh, esta Mm, federas, bueno, es la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas que pues tiene su base acá en Estados Unidos y ha alertado esta semana a los pilotos que sobrevuelan la capital del país sobre algunos incidentes de aeronaves que llegan al aeropuerto internacional de México, de la Ciudad de México y es nada más y nada menos que porque hay dos aeropuertos a la vez y no sé si tú sabes, pero en el cielo hay carreteras y son carreteras para los aviones, ¿no? Y es, es pues es una organización Súper difícil y pues es, requiere de una logística impecable Y por tener dos aeropuertos La idea de hacer una, un nuevo aeropuerto Era para que ya no existiera el aeropuerto Benito Juárez No sé si tú has volado Pero es el aeropuerto que existe desde hace años en la Ciudad de México Y por eso salió o nació la iniciativa de hacer un nuevo aeropuerto Pero no ha suplido las necesidades ¿Por qué? Porque ni siquiera Estados Unidos Estados Unidos le bajó la categoría y no hay vuelos internacionales desde ese aeropuerto, lo cual es una, o sea, debería de ser, ¿no? Entonces, pues te lo platicamos porque pues nos preocupa y es súper triste que las, el, la respuesta del Estado es que no, no existen reportes oficiales sobre incidentes por la convivencia del aeropuerto Benito Juárez con el Felipe Ángeles y la última alerta por un incidente aéreo se registró el año pasado que pues parece entonces no. el Felipe Ángeles ni siquiera estaba funcionando. O no, sea pero
0: que... el, el domingo o el sábado salió ahí una nota de... ¿No te enteraste, amiga? Pensé <risa> <¿Qué> es <eso? risa> <risa> de que es este Del piloto de Volaris que le dieron la orden, le dieron le autorizaron ya que ya podía aterrizar. Y entonces ya estaba a punto de aterrizar, ya venía aterrizando, aterrizando y se dio cuenta de que había otro avión en la pista donde él iba a aterrizar. Afortunadamente, pues este piloto era muy, muy hábil y lo maniobró y pues ahí pudo regresarse y, y logró salvar a quién sabe cuántas personas, ¿no? Pero aquí el tema es que ya le habían autorizado a aterrizar, estuvo súper, súper peligroso. Eh, pues por eso lo que platicamos hace rato, ¿no? De que terminó ahí renunciando sí. a un señor que no me acuerdo su cargo, pero algo así como de diseña, diseñador de rutas aéreas, algo así, dijo: Esto va a acabar feo, así que yo me voy de aquí. Y, y sí, sí, justo lo que dices ahorita, ¿no? ¿Por qué en una nota, por qué en un podcast provida? Porque nos queda claro que es un gobierno al que no le están importando las vidas. O sea, ya pasó lo de la línea 12 del metro en Ciudad de México. ¿Y, y qué más podría pasar, pues quién sabe, y no, no les interesa resolver
1: el tema. Y no reconocieron eso como un incidente, o sea, porque esta declaración fue el 7 de mayo, o sea, hace 3, 4 días, y esta fue la declaración del gobierno, o sea, como si no, estu como si no tuviéramos manera de accesar a otros medios para enterarnos de noticias como esta, que, que nos acabas de decir, o sea, esta, esta información se mueve en las redes sociales y el gobierno hace como que las redes sociales no existen y como que solo les creemos lo que ellos dicen. O sea, de, de, ellos dijeron en su comunicado que el último incidente fue en junio del año, del año 2021 cuando se sabe de este incidente.
0: Sí, sí, es que este régimen como que se siente como que estamos en 1970 y como así sí. como el viejo PRI, pues es lo mismo, el nuevo sí. PRI. Pero bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Así está la situación con el tema de los aeropuertos. En la medida de la posible, chavos, pues eviten viajar para allá, para Ciudad de México, porque ahora sí que ninguno de los dos aeropuertos está seguro, ¿no?
1: sí si pueden, vuelen de Monterrey o de alguna otra ciudad grande, de Guadalajara, porque la verdad es que si no se va a trazar su vuelo, la verdad es que también su vida puede estar en peligro, y esto es en serio, o sea...
0: Sí, 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 no. No queremos esas cosas. Pues ya ves, ajá, en lo de la línea 12, todavía este, la jefa de gobierno de la Ciudad de México sigue diciendo que ya tiene la conciencia tranquila y que duerme a gusto. O sea, cero empatía, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, ¿qué crees? ¿Qué? Hoy traemos dos noticias buenas. ¡Wow! Bueno, chavos, la primera de ellas se las voy a contar yo y tiene que ver con que esta semana, el día 7 de mayo, eh, los de Pasos por la Vida, que saludo para ellos, hicieron su ya tradicional marcha anual por la vida, ¿no? que pues, es ya una tradición, se hace desde el 2007, creo, en Ciudad de México. Es la onceada, creo. Tiene un chorro de años, ajá, 2008, entonces ay, ya tienen muchos, muchos años haciéndola y juntaron casi 40 mil personas que estuvieron ahí, no sé si pudieron ver las fotos, pero se ve un ambientazo con sus globos azules, este, pues ya sabes, como siempre, los chavos ahí cantando y brincando y echando porras, entonces creo que esto es muy esperanzador en medio de toda la locura que está pasando en el mundo, es como, es que la gente... Valora la vida, la gente aprecia la vida y la gente sigue creyendo en el movimiento pro vida, ¿no? Yo creo que levantarte un fin de semana eh, para ir a marchar como que no suena como que ay, tan a gusto, pero creo que ahí es donde decimos hay algo más importante que estar a gusto y es como hacer algo trascendente, ¿no? Y por eso es como que nos emociona tantísimo. Estuvieron ahí Liana, Liana Rebolleo, estuvo este, ay ¿cómo se llama este chavo? El Rorro Chávez, eh, que también es no. muy famosillo en redes, eh, estuvieron ahí conduciendo el evento, y pues nada, la verdad es que se ve muy muy buen ambiente.
1: Y no, la verdad es que, bueno, admirable la labor de Pasos por la Vida, qué padre que... Pues es una manera y es una celebración a la vida. Yo les conté de mi experiencia cuando tuve la oportunidad de, de participar en una de, de estas marchas y la verdad es que es, es una mente súper fregón de, de celebración de la vida, en que evidentemente con el luto de todos los bebés que no han podido nacer, pero celebrando que estamos vivos y que podemos alzar nuestra voz, ¿no? Entonces yo creo que pues me quedo con eso y evidentemente lo celebro con ellos y lo celebro contigo se me hace súper, súper, una iniciativa súper padre.
0: Sí, 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 no, pues esa es la primera de las dos buenas noticias que
1: les traemos el día de hoy, y ahorita cuéntanos cuál es la otra. Bueno, chicos, pues, siguiendo con la celebración, esta segunda ultra buena noticia, pues es que, bueno, todo parte de, de la noticia que les platicamos la semana pasada, de, de la iniciativa de ROW, entonces, bueno, eh, lo que nace de ahí es que saben que hicieron un, como de emergencia, un intento de, de iniciativa de ley que permitía de nuevo, de alguna manera permitía de nuevo el, el aborto en Estados Unidos. O sea que no iba a permitir, como que quería banear, que quería prohibir la ley que se está por aprobar, que es la de Roe, ¿no? Entonces pues sabe, se sabía que algo así podía pasar y súper alarmados hoy, de hecho en, en, en algunas páginas providas seguramente tuviste la noticia de que hoy se iba a votar en el Senado, imagínense, yo no sé, o sea con qué apresura, apresurancia se hizo esta noticia que hasta el, el día de hoy se iba a votar y es, todos estábamos así como que infartados
0: Amiga, pero, pues es que esa, esa apresurancia tiene color de billete verde.
1: Claro, no, ya sé, ya sé, o sea, digo, imagínate, o sea, imagínate para que se haya apresurado de esta manera, o sea, cuántas cosas no se movieron detrás en la ley de corrupción y de todo lo que nos podamos imaginar, que obviamente esto es nada más una teoría, no me consta ni tengo pruebas, pero es como, ok, o sea. Pero ¿cómo, tampoco dudas. Como, ajá, o sea, como, como, tras esta iniciativa de ley que va a prohibir el aborto en todo Estados Unidos con una ley que se aprobó inconstitucionalmente allá en los años 70 o sea, ¿cómo viene esta ley a, quererla, a quererle quitar su protagonismo? ¿no? Pues afortunadamente... Nos asustamos y todo porque la votación fue el día de hoy, pero evidentemente pues esta ley no pasó, entonces por eso lo celebramos y qué, qué cura, o sea, imagínate, digo, todo lo que se movió para que, nomás, nomás para que llegara al Senado, no o sea, y sabiendo que los senadores que están, obviamente, la iban a, o sea, era casi que obvio que la iban a rechazar, pero pues afortunadamente sí fue así, o sea, se rechazó. Y, y, no, y me, da, me, da, me da gusto que se haya rechazado, sabemos que se iban a hacer, además de todas las protestas y todo sabemos que dentro de la ley se iban a realizar también iniciativas, pero pues celebramos que, que, no, que no se haya no aprobado.
0: You know, es una súper buena noticia porque nos habla de que, de que sí hay una desesperación del otro lado, ¿sabes? Como que sí hay un miedo, porque yo en algún momento dije... O sea, este documento se filtró y permitieron que pasaran pues, todas las protestas y todo. Los demócratas ya tienen un plan y ya va a valer esto otra vez, ¿no? Entonces el hecho de que hayan sacado esta ley tan así tan apresurada y de que la hayan pasado al Senado y como que todo tan con tanta apresuranza, como bien dijiste ahorita, ¿no?
1: <risa> Nuestra eh... palabra. <risa>
0: Apresuranza. Dígase, dícese de de algo apresurado. No, es que sí, realmente me habla de, de que hay una desesperación del lado pro aborto y cómo no, no? Si es muchísimo el dinero que, que está en juego eh, es un negocio que han tenido, bien dices, desde los 70, desde antes de los 70, ¿no? Porque ya te, trabajaban con anticonceptivos y todo este rollo, la IPPF, pero el aborto fue su mina de oro, ¿no? Eh, entonces, pues están viendo eso en juego y andan desesperados. Eh, y yo sí tenía ese miedo también, fíjate, porque dije, no, es que los demócratas, tú sabes, justo, ¿no? Mueven muchas influencias, mueven mucho dinero, mueven todo esto. Y, y no sé, no me da gusto que finalmente eh, se vea un... Pues no sé, no estos triunfos pro vida que de repente nos, nos motivan tanto y que nos dicen, hey sí se puede! Y sí se están logrando cosas, ¿no? Pues como les decíamos la semana pasada, no sabemos qué va a pasar con todo esto, pero definitivamente esto nos da esperanza de que estamos en una generación que ya no es como la de los 70s, que ya no se traiga tan fácil ese cuento de que, ah es un coágulo ¡Ahí! ya no tanto, entonces creo que tenemos que aprovecharlo y, y pues nada, la verdad es que sí, definitivamente nos vamos con dos muy, muy buenas noticias, una mexicana y una gringa, pero excelentes las dos.
1: Sí, es. nos retiramos, gracias por haberte quedado hasta ahorita, nos extendimos un chorro, pero esperamos que lo hayas disfrutado y pues igual te repito escríbenos en Instagram, platícanos qué te pareció, si tienes alguna noticia que nos quieras compartir para que la platiquemos aquí en el podcast, con gusto lo hacemos que tengas muy bonito viernes y gracias por habernos escuchado bye bye
0: gracias por venir a la pijamada Pro vida. si te gustó este
1: episodio compártelo con alguien Encuéntranos en Instagram como Hijas de la Vida, el podcast. Escríbanos y hagámonos amigos virtuales.